0: 24. August 2016. Ihr hört den millern -Ton um etwas später als 19.10 Uhr. Ich bin Yannik und unterhalte mich heute über das Spiel am kommenden Sonntag in Dresden. Mein Gesprächsgast heute ist der Martin. Moin Martin. Servus Yannik, hallo liebe Hörer. Hallo, ähm, du bist ja das erste Mal bei uns, vielleicht stellst du dich einfach mal in so ein paar Sätzen selber vor. Also, ich bin Martin,
1: komme aus Dresden, passt also ganz gut. Ich bin Dynamo-Fan seit 1995, bin inzwischen 29 Jahre alt und ja, gehe seit 99 regelmäßig ins Stadion. Ich bin selber sehr Fußball interessiert, habe drei Jahre lang einen Fußball-Podcast gemacht auf meinsportradio.de über die zweite Bundesliga. Es passt also thematisch auch ganz gut. Leider ist er so ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht wird das Projekt bald mal wieder belebt. Das Ganze heißt Bundesliga Unterhaus. Vielleicht kennt es auch der eine oder andere Hörer.
0: Okay. Ähm, na gut, seit 21 Jahren gehst du also schon zu Dynamo. Ähm, ja. Wie bist du damals dazu gekommen? Einfach weil es der, der Stadtverein war? Oder wie war da dein Weg?
1: Na ja, ganz normal über den Vater. Mein Vater war großer Dynamo-Fan, ist zu DDR-Zeiten wirklich regelmäßig ins Stadion gegangen, zu den Ligaspielen. Europapokal war ja in der Woche, da war es auch immer relativ schwer, an Karten zu kommen. Mhm. Aber er hat sich immer viele Ligaspiele angeschaut und ja, ich habe dann frühzeitig schon angefangen mit Fußballspielen. Und irgendwann hat er dann mal gesagt, so zieh dir meine Jacke an, wir gehen heute zusammen ins Stadion. Und dann war ich da, es war mein erstes Bundesligaspiel damals gegen Schalke 04. Es war der letzte Bundesliga-Heimsieg, den Dynamo feiern konnte, ein 2 1. Damals stand unter anderem bei Schalke noch Jens Lehmann im Tor. Also mhm. es war schon ein cooles Spiel irgendwie. Und ja, es ist halt wie bei vielen so, du gehst halt einmal hin und dann steht halt fest, okay, du wirst auf jeden Fall wiederkommen.
0: Okay. Um, und wie aktiv verfolgst du dann die Spiele? Also bist du seitdem wirklich regelmäßig im Stadion? Hast du eine Dauerkarte oder bist du eher dann im Stadion, wenn es sich gerade ergibt? Ja, ist also so, damals
1: war ich ja noch relativ jung. Acht Jahre alt und mhm. dann bin ich halt in den nächsten Jahren so immer mal gegangen, wenn jemand mit dabei war. Und dann so mit 12, 13 Jahren, da habe ich dann wirklich angefangen, regelmäßig zu gehen. Und seit 1999 habe ich auch eine Dauerkarte und versuche eigentlich jedes Dynamo-Heimspiel, was es irgendwie gibt, mitzunehmen. Auswärts, ja, fahre ich eher selten, meist so einmal im Jahr oder so. Mhm. Aber das reicht mir dann eigentlich auch. Also ich bin schon eher ein typischer Heimspielfan. fan
0: Okay, ja, die meisten Sachen sind ja auch eine, eine Ecke weg jetzt so in der, in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wie es, in der, wie es in der dritten Liga war. Da waren ja manche Sachen ein bisschen näher. Ja, klar. Also wenn dann aber auch eher
1: was naheliegendes. Ne? Also mal nach Cottbus oder so fahren, das ja. kriegt man schon gerade noch auf die Reihe. Aber so zum Beispiel eine Auswärtsfahrt nach Hamburg, da würde dann doch ein ganzer Tag drauf gehen. Ja, das lässt man dann irgendwie doch sein.
0: Okay. Dann hast du ähm, einen Podcast gemacht. Genau. Wie kam es wie dazu?
1: Ja, der... XXL-Honk, also der Thomas, der sozusagen mein Sportradio.de verantwortet, der hat sich auf spox.com umgeschaut, nach Leuten, die halt sehr, sehr aktiv sind in Sachen Fußball, die sich da so ein bisschen auskennen, die sich auch vereinsübergreifend für Sachen interessieren. Und ich hatte damals mit einem Kumpel zusammen bei spox.com eine Vorschau gemacht über die dritte Liga, über sämtliche Drittligavereine. Mhm. Und ja, irgendwie hat ihm das ganz gut gefallen und dann hat er gesagt, hier wollt ihr nicht zusammen eine Sendung machen und es war halt vor drei Jahren und damals war mein Verein Dynamo Dresden halt zweite Liga und sein Verein ja Regensburg auch und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass wir uns da regelmäßig über Liga 2 ausgetauscht haben.
0: Okay, ist ja in der Podcast-Landschaft eher eine seltene, dass es so wirklich Podcasts gibt, die über das gesamte Liga-Geschehen berichten, also es gibt diverse vereins -Podcasts, aber so... Podcasts, die wirklich das, das die gesamte Liga abdecken, ist ja eher selten. Ja, hast vollkommen recht,
1: aber für mich ist es eigentlich auch immer so, dass wenn man sich um seinen Verein kümmert, dann will man ja herausfinden, wo der steht. Mhm. Da muss man eigentlich auch wissen, wie die Konkurrenz drauf ist und deswegen interessiere ich mich halt auch für die gesamte Liga. Ja. Da hat sich das halt irgendwie angeboten.
0: Ja, man will auch mal so ein bisschen nach rechts und links gucken, ne? Wie was so was sich da mit einem bewegt. Ich weiß nur, dass der der, genau. der, der Rasenfunk, der ja dieses äh, die Schlusskonferenz zum Beispiel macht über die erste Liga und einfach aus Zeitgründen es irgendwie wohl nicht schafft, äh, das auch für die zweite Liga zu machen, dass die immer angefragt werden, weil es einfach im Moment schmerzlich vermisst wird, dass es ein Format gibt, was sich äh, regelmäßig mit der mit der zweiten Liga beschäftigt.
1: Nee, es ist vollkommen recht. Also es ist auch an uns halt drangetragen worden, so mit dem Wunsch, Mensch, warum gibt es das nicht mehr? Aber es war einfach so, dass im Laufe des letzten halben Jahres sich halt privat eingetan hat und ja, mhm. irgendwie hat man dann halt gesagt, okay, habe jetzt da viel Zeit rein investiert und wenn es mal wieder klappt, dann klappt es und ja, wenn nicht. Also so regelmäßig zu senden, ist halt wirklich immer auch eine Zeitfrage und deswegen gut ja, ja es halt. Also es ist nicht irgendwie so, dass die Lust jetzt auf Fußball geringer geworden wäre, sondern einfach... Ein bisschen Zeitfrage.
0: Ist gerade ich nicht nach Bayern. ja. Aber man macht es halt nicht beruflich, ne? Es, ist halt, es bleibt halt ein Hobby und dann gibt es ja auch noch ein Leben, das da einem manchmal einfach im Weg steht. So ist es. Genau. Okay. Ähm, wenn wir jetzt so langsam aufs Thema schwenken, wie siehst du denn gerade den Dresden in der jetzigen, noch, noch sehr jungen Saison und äh, ja, einfach mal so ein. So, ein, so eine grobe Einschätzung von dir, wie du gerade so den, den Aufstieg und dann jetzt die, die kommende Saison, was erwartest du dir und wie schätzt du das Ganze ein? Also im Moment läuft es für Dynamo Dresden super. Ja, das, das, das stimmt wohl, ja.
1: Mit der Verpflichtung von Uwe Neuhaus im letzten Jahr haben wir einfach einen wirklich sehr, sehr erfahrenen Trainer an Land geholt und jemanden, der halt schon bei einem Verein unter Beweis gestellt hat, dass er dort mehrere Jahre am Stück arbeiten kann. Und genau dieses Konzept Versucht er jetzt hier auch wieder umzusetzen. Wir haben schon im letzten Jahr für die dritte Liga eigentlich sehr, sehr gute Spieler geholt. also zum Beispiel ein Ayers Ausmann. Ja, das ist für die dritte Liga schon ein ganz schönes Kaliber. Hatten drumherum auch schon eine Menge gute Kicker und haben dann souverän die Liga beherrscht. Sind auch im April schon aufgestiegen. Haben dazu immer ein volles Stadion gehabt. Mhm. Inzwischen auch unsere Schulden abbezahlt. Okay. Also kurzum, das letzte Jahr war für uns einfach mega erfolgreich. Es gab eigentlich nichts, was irgendwie zu kritisieren gäbe. Das Einzige, was noch so zwei Leute gestört hat, ist, dass uns wirklich zwei Leistungsträger verlassen haben, mit Michael Häfle, der nach England gegangen ist, und mit Justin Eilers, der nun bei Werder Bremen spielt. Aber letzten Endes sind das Luxussorgen. Mhm. Und wir sind jetzt in die Saison gestartet mit zwei Unentschieden gegen Nürnberg und bei Union Berlin. Also denke ich durchaus achtbar. Wir haben dort genau das umgesetzt, was man von uns erwarten kann, nämlich eine gute spielerische Linie. Wir sind hinten noch nicht so ganz sattelfest, deswegen haben wir auch in jedem der Spiele bisher Tore kassiert, aber haben vorne eben auch selber welche geschossen und das ist denke ich sehr, sehr wichtig, weil wir haben eben nicht das typische Team, mit dem man sich jetzt hinten reinstellt, irgendwie die Null hält und dann vorne ein glückliches Tor reinmurmelt, sondern wir kommen übers Fußballerische. Mhm. Und naja, der absolute Ausreißer nach oben war natürlich am vergangenen Wochenende das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig dass wir dort gewonnen haben und in die zweite Runde eingezogen sind, weil das ist für uns A ein Geldsegen und B war es für unser Image sehr, sehr wichtig, dass wir dort gewonnen haben, weil die Partie ein unglaublich großes mediales Interesse hervorgerufen hat mhm. und auch so für das Selbstbewusstsein der Fans hat das natürlich sehr, sehr viel geholfen, weil Dresden und Leipzig sind halt zwei völlig unterschiedliche Städte und vor allem zwei völlig unterschiedliche Fußballkonzepte.
0: Mhm. Ja, da baust du mir gerade schon ein bisschen so eine, so eine kleine goldene Brücke. Ähm denn bevor wir jetzt über das Spiel am Sonntag sprechen, würde ich ähm, wirklich mal zu, kurz zu der Pokalpartie äh, Bezug nehmen. Da gab es ja neben allem äh, sportlichen Erfolg, ne, im Elfmeterschießen seid ihr ja dann weitergekommen. Mhm. Ähm, da gab es ja so einen so kleinen Vorfall, dass äh, Fans von euch einen abgetrennten Bullenkopf in den Innenraum geschmissen haben. Mhm. Magst du dazu kurz irgendwie Stellung nehmen oder wie, wie, wie stehst du zu der Aktion? Ja, was soll man zu sowas sagen? Also
1: irgendwo hört dann eigentlich auch der Spaß auf. Also es ist völlig klar, dass ähm, kaum ein Dynamo-Fan irgendwas mit RB Leipzig anfangen kann. Und dementsprechend wurden ja auch zu Beginn der zweiten Halbzeit diverse Spruchbänder hochgehalten, die eigentlich mm. klipp und klar gesagt haben, was wir von dem Verein halten. Aber das muss dann eigentlich auch genug sein. Also diese Aktion mit dem abgetrennten Bullenkopf ist einfach widerlich, die ist ekelhaft. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt dafür verantwortlich ist, ob das jetzt die Ultras gewesen sind oder ob das irgendwelche einzelnen Leute waren. Ja, also ohne Scheiß, das muss echt nicht sein.
0: Bisschen sehr over the top, ja. ja. Was ich mir einfach gefragt habe, wie kriegt man so ein Ding ins Stadion? Also, also gerade bei, bei Pokalspielen und gerade bei der Brisanz, die ja die Partie auch hatte, werden ja die Kontrollen am Eingang wahrscheinlich auch nicht gerade ohne gewesen sein. Oder waren die, waren die ganz normal? Weiß ich nicht, bist du da verschärft kontrolliert worden? Nee, also die Kontrollen waren
1: normal wie immer. Okay. Und man muss natürlich auch sagen, bei den Ordnern könnte ich mir auch vorstellen, dass da der eine oder andere einfach dabei ist, der halt doch Kontakte zur aktiven Fans-Szene okay. hat. Und dann vielleicht mal sagt, hier, macht mal oder so einfach. Also... Ja, das ist halt wie mit Pyrotechnik, da fragt man sich auch immer, wie kommt das Zeug ins Stadion und irgendwie kommt es dann doch rein. Okay, ja, mir ist klar, dass eine Pyrotechnik-Fackel ein bisschen kleiner ist als ich eine große Ich wollte gerade sagen, also die, kannst du,
0: die kannst du eher noch in einem weiten Hosenbein oder so oder im Schritt irgendwie verstecken, aber so einen so Bullen, ich meine, das Ding muss ja auch gestunken haben. So. Oder, oder war, war, der, war der gerade frisch abgetrennt, das kann natürlich auch sein, dass der gerade frisch vom Fleischer kam, keine Ahnung. Ich weiß oh. es nicht. Also
1: ich muss auch sagen, im Stadion habe ich davon jetzt wirklich gar nichts mitbekommen, sondern okay. wirklich nur aus den lokalen Medien am nächsten Tag. Ja. Also Wir müssen uns nicht drüber unterhalten, es ist eine absolut widerliche Aktion und gehört auf keinen Fall in den Fußballstadion. Aber ich kann dir letzten Endes jetzt dazu auch nicht mehr sagen, als du in den Medien nachlesen kannst.
0: Nee, klar, ich wollte jetzt auch keine, keine Legitimation ja. von dir oder keine, keine Rechtfertigung oder keine Erklärung, aber... Ähm, wie du es schon sagst, es ist einfach wirklich äh, ein Level, was äh, alles überschreitet. So also Spruchbänder, gut, die können auch im, im Ton irgendwie mal so und mal so ausfallen. Ne? Da kann man sich ja auch von, von normaler Traditionsverein gegen äh, Brauseclub-Thematik, äh, da gibt es ja verschiedene Level, die man da äh, wählen kann. Da gab es bestimmt auch das ein oder andere Band, was vielleicht ein bisschen too much war wieder. Aber gut, das ist mein Spruch, bei Natur keinem weh, ne? Das stirbt kein Tier von. Das denke ich eigentlich auch, ja. Okay, dann äh, gehen wir da jetzt noch nicht weiter drauf ein. Gut, ähm, ja, wenn wir jetzt so langsam auf den Sonntag schauen... Ähm, es ist ja jetzt als St. Pauli-Fan nicht so ganz einfach nach Dresden zu fahren. Da gab es ja in der Vergangenheit des Öfteren auch schon mal äh, die ein oder anderen Vorfälle oder auch gegen, gegen den gegen Fanbusse oder Mannschaftsbusse. Weiß nicht, wie, was würdest du Fans raten, die am Sonntag nach Dresden kommen? Wie sollte man sich verhalten?
1: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich würde jetzt letztlich den St. Pauli-Fans eigentlich nichts anderes raten, als Fans anderer Vereine in Deutschland. Es ist immer so ein Ding, wenn man alleine durch Dresden in Fendlamotten läuft, weil man sich eigentlich nie sicher kann, sein kann, dass nicht eine Ecke von wildgewordenen Jungs oder Halbstarken um die Ecke kommt. Ja, aber generell denke ich, müsste es eigentlich gehen. Also ich meine, viele Pauli-Fans werden ja im Mob halt vom Bahnhof auskommen und da werden sie dann auch mit Bussen zum Stadion chauffiert und da sollte eigentlich jetzt nichts groß passieren, sage ich jetzt mal. Wenn man zum Beispiel bei der Route darauf verzichtet, jetzt an der Szene-Kneipe am Straßburger Platz vorbeizufahren.
0: Okay, das ist ja, das ist ja schon mal so eine... Also ich war noch gar nicht in Dresden, das sagt mir jetzt zum Beispiel gar nicht. Wie, wie heißt die Kneipe? und Ja,
1: die Kneipe heißt Aggies Sportbar. Okay. Und Dort treffen sich halt wirklich Dynamo-Fans Dynamo ziemlich regelmäßig und ich habe es auch schon erlebt, dass da der gegnerische Bus vorbeifuhr, weil er sich nicht genau auskannte und ähm, ja, dass dann mal was durch die Luft geflogen kam prinzipiell, wenn man vom Hauptbahnhof auskommt, dürfte nichts passieren. Ich hätte jetzt ja eigentlich sogar gesagt, viele St. Pauli-Fans werden sicherlich die Dresdner Neustadt sehr schätzen, weil das eine, ein alternativer Stadtteil ist mit sehr, sehr vielen Kneipen und allem drum und dran. Aber auch da hat es ja, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal so einen Vorfall gegeben, dass im Pavlov, das ist halt eine russische Kneipe, dass ja. da die fans waren und dann irgendwie das Ding gestürmt wurde.
0: Ja, also das war, nachdem St. Pauli 2-1 in Dresden gewonnen hatte damals, ja. Ist wahrscheinlich deshalb gewesen, weil es das einzige Mal in den letzten Jahren
1: war, dass St. Pauli in Dresden gewonnen hat. Also wenn er die Punkte hier lässt, dann passiert vielleicht nichts. Das jetzt <lacht> oh.
0: <mal zu> <lacht> Okay. Ja, da haben wir als, als Fans ja meistens eher wenig Einfluss drauf. Okay. Also meinst du, wenn man sich da so in Gruppen bewegt und vielleicht ein bisschen neutraler bleibt, dann, dann sollte das... Das okay. denke ich auch.
1: Also nicht irgendwie provozieren oder so, dann sollte das eigentlich klar gehen. Okay.
0: Ähm, weißt du was? Ich weiß wie, wie viel passen bei euch rein und ist ausverkauft am Sonntag? Oder? Also bei uns Zahlen? passen offiziell 32.000 rein. Okay. Es waren jedoch
1: noch nie 32.000 da, <lacht> weil immer ein Pufferblock zwischen Heim- und Gästebereich da sein muss. Ja. Ich kenne jetzt nur die Verkaufszahlen vom Heimbereich, da sind noch etwa knapp 1000 Tickets zu haben. Also es werden, denke ich, dann insgesamt so wie am Wochenende, wie gegen RB, knapp 30.000 Leute im Stadion sein. Weil ich denke auch, dass ihr mit
0: einer ordentlichen Meute
1: anreist und dann wird es sicher sehr, sehr voll werden.
0: Davon auszugehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Kontingent komplett aufgebraucht ist oder nicht. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, also wir werden da bestimmt locker im vierstelligen Bereich, denke ich schon, dass da so 1000 bis 2000, keine Ahnung, man wird sehen. Mhm, genau in der Dreh, hätte ich jetzt auch gesagt, also. Ja, ja, ja. Wie ist das bei euch im Stadion, also wo, wie, wie teilt sich das auf, wo, wo stehen die Gäste, wo ist die Haupt, der Hauptsupport der, der Heimfans? Mhm.
1: Also die Gästefans stehen, sag ich mal, in einem Block, der direkt so in der Ecke eingefärscht ist, wie man das so eben typischerweise kennt. Ne? Wenn mhm. man sich irgendwie so ein Spiel anschaut und die Auswärtsmannschaft schießt ein Tor und rennt dann so zu diesem dreieckigen Block, ist genau wie bei uns. Und direkt gegenüber befindet sich halt so eine ganz lange Wand, vielleicht vergleichbar mit der Dortmunder Südtribüne. Ja, und dort, das ist halt der K-Block, der Fanblock. block 9000 Leute sind das, 9000 Stehplätze, von daher, also gibt es jetzt keinen direkten Feink Feinkontakt, hätte ich jetzt beinahe gesehen. Ja, ich sage es einfach mal so. Ähm, es gibt natürlich auch immer so ein paar Leute, die provozieren wollen, die sich dann Tickets für den Block neben dem Gästeblock holen. Aber eigentlich ist das Ganze schon auch ein bisschen getrennt. Es gibt auch Sektorentrennung im Stadion. Mhm. Von daher ja, soll es eigentlich direkt jetzt um das Stadion rum gar nicht erst zu einem Aufeinandertreffen von beiden Fangruppen kommen.
0: Okay, also auch beim Zugang ist schon ganz klar getrennt. Da sind da Gästefans, da äh, Heimfans, oder? Definitiv. Ja, ja, gibt es einen eigenen
1: Eingang. Und wie gesagt, alle Zugfahrer, die anreisen, werden vom Bahnhof aus mit Shuttlebussen direkt zu dem Eingang gefahren. Und ja, das ist eigentlich ganz gut geregelt.
0: Okay, also ich persönlich bin äh, schon in, am Tag vorher, weil ich äh, Freunde in Dresden besuche, mhm. bin ich schon am Tag vorher da. wenn ich jetzt unmittelbar aus der Stadt selber irgendwo von irgendwo her anreise, wie, wie wo sollte ich mich da am besten hinwenden?
1: Na, du kannst dann im Prinzip von der Stadt aus direkt Richtung Blüherpark oder durch den Blüherpark Richtung Stadion laufen. Also das Einfachste ist, wenn du einfach einen Polizisten um Hilfe fragst, wenn ich dir das jetzt so <lacht> hier virtuell erkläre. mache ich, ähm, mach ich
0: eher ja. ungern, muss ich sagen, aber gut.
1: <lacht> ja, aber letzten Endes gibt da schon genug Leute, die dir da weiterhelfen können. Also auch die Dresdner werden dir sicher sagen, wenn du sagst, ey, hier, wo ist denn der Gästeeingang am Stadion, könnt mhm. ihr dir auf jeden Fall weiterhelfen?
0: Okay. Ja, ja. also ich habe auch nicht vor, schon auf dem, auf dem Weg irgendwie groß in, in Klamotte zu laufen. Weil Ach, dann ist es sowieso unproblematisch. Ja. <lacht> aber wie gesagt, eigentlich
1: auch so, jetzt direkt vom, vom Stadion, da passiert eigentlich auch nichts. Also da gibt es vielleicht. Ja, das, mal, da ist
0: ja auch genug los, da ist ja auch genug Genau, auch da gibt es mal ein
1: kurzes verbales Geplänkel ja. oder so, aber sonst äh, ist das ja. nicht so.
0: Weißt, weißt du was von, von allgemeiner Polizeipräsenz Also wird es ein Sicherheitsspiel sein? oder Gute Frage, habe ich
1: mich jetzt noch nicht mit befasst, aber es ist eigentlich so, dass inzwischen fast jedes unserer Spiele als Sicherheitsspiel deklariert wird, was einfach damit dann zusammenhängt, dass es halt eine große Anzahl von Beamten gibt, die das Ding absichern. Das ist eigentlich immer der Fall, wenn tausend oder mehr Gäste mitkommen und dass dann eben auch ähm, nur Leitbier ausgeschenkt wird. Also ich gehe mal davon aus, dass das Spiel auch Sicherheitsspiel sein wird. Aber wie mhm. gesagt, das sollte einen jetzt als Fan eigentlich nicht groß betreffen oder sollte einem auch eigentlich keinen Kopf machen, weil eigentlich wird man ja dadurch halt noch besser abgesichert und. Ja, es
0: ja, betrifft insofern wahrscheinlich so wie in Lübeck. <lacht> da gab es <lacht> nämlich kein Alkohol im Stadion. Das ist dann. So Na,
1: wie gesagt, es gibt dann eben so eine Zwischenlösung, ein sogenanntes Lightbier, also unser Biersponsor, Feldschlösschen, der stellt eigentlich so ein Bier gar nicht her. Es ist dann ja, sag ich mal, verdünnte Plärre, ob es schmeckt oder nicht, muss jeder selbst wissen. Okay. Aber es soll ja sehr, sehr warm werden am Sonntag und da hat man ja Durst und ich, ja, ich glaube, da geht's schon.
0: Da ist es dann vielleicht besser, wenn er nicht so viel drin ist, meinst du? Zum Beispiel. Okay. Ja, na, was erwartest du dir denn für Sonntag? Also, du hast gerade schon so ein bisschen ange angedeutet, es ist eher selten, dass wir äh, da mit einem Sieg nach Hause fahren. Also du erwartest, dass die Punkte bei euch bleiben oder was, was denkst du? Ja gut, das ist einfach
1: meine persönliche Erfahrung. Ich habe jetzt, denke ich, auch schon vier oder fünf Heimspiele gegen St. Pauli erlebt und es war eben so, ich kann mich an diese letzte 1-2-Niederlage halt noch so dunkel erinnern und da habe ich halt total überheblich zu den Kumpels vorher gesagt, also wir haben bisher viermal gegen St. Pauli gespielt, viermal gewonnen. Die Serie wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Mhm. Also das ist einfach nur ein persönlicher Erfahrungswert. Für diesen Sonntag erwarte ich, ja, dass wir wie jedes Spiel mindestens ein Tor schießen und mindestens auch eins kassieren. Und ich bin eigentlich auch relativ zuversichtlich, denn ich habe halt St. Pauli gegen Braunschweig spielen sehen und ich muss sagen, was ich da gesehen habe, das war erschreckend.
0: Ja, ich hoffe, dass das nicht Gradmesser für unsere Saison wird, weil das war wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Da hast du durchaus recht. Da sind wir sehr, ja, ich fange gar keine Adjektive ein, wie man das beschreiben soll. Das war einfach... Ein Trauerspiel. Ja, ja das war wirklich nicht schön. Deshalb das
1: hat mich halt einfach gewundert, dass halt St. Pauli als Heimannschaft so viele Chancen zulässt von Braunschweig. Also Braunschweig ist sicherlich eine wirklich stabile und unangenehme Zweitligamannschaft. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Gegen die kannst du auch verlieren. Aber dass man so deutlich unterlegen ist, hätte ich nicht erwartet.
0: Hm. Um jetzt hier gerade nochmal auf die, auf die Bilanz äh, zu sprechen zu kommen. Laut unserer Vereins-Homepage gab es in zehn Begegnungen zwei Punktteilungen und je vier Siege. Also kann so ziemlich alles rauskommen.
1: Ja, aber das müsste ja dann bedeuten, also die vier Siege waren, denke ich, alle daheim, dass wir noch nie am Milan tor gewonnen haben und ich glaube, das ist auch so.
0: Warte mal, ich kann mal weiterlesen. Na, das steht hier gerade nicht, aber klar, wenn, wenn man das so ausrechnet, müsste das... Gut, irgendwo muss es ja auch die Unentschieden gegeben haben. Also du meinst, ihr habt, ihr habt alle vier Siege bei euch zu Hause geholt.
1: Mhm. Okay. Ja, und das Kuriose war ja in der zweiten Liga-Saison... Ah, stimmt, da, daheim
0: ohne Niederlage, ja. Genau, also wir, wir haben noch nicht, zu Hause noch nicht gegen euch verloren. Aber mhm. auch nur einmal... Das Lustige war ja
1: die Saison, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube 2000 2013, 2014, ja. Damals haben wir ja, ja in Hamburg 2-0 geführt und dann noch 3-2 verloren. Und im Rückspiel war es so, dass St. Pauli in Dresden 2-0 geführt hat und auch 3-2 verloren hat. Stimmt. Also diese ich, beiden Spiele. Ich die erinnere waren
0: mich ganz dunkel.
1: Unglaublich. Ähm, so vor allem für die Nerven. Und ähm, ja, also wenn es das am Wochenende wieder gäbe, ich denke, da würde der, sich jeder auch noch der lange ist dran. Dabei, ja. Also ich
0: habe im Vorfeld mit, dem, mit meinem Gesprächspartner von, vom Lübeck-Spiel, äh, da habe ich gesagt, also entweder 1-1 oder 2-2, also ich denke, das wird auf eine Punkteteilung hinauslaufen. Also jetzt nochmal ganze drei Punkte wegschenken, wäre für uns auch sehr, sehr ungünstig. Ist klar, ja. Ich meine, für, für euch wäre das so ne mühsam das Eichhörnchen, wenn ihr wieder einen Punkt holt. Wäre ja auch in Ordnung, drei Punkte. Ja, ja, wir würden schon zu Hause spielen. auch gerne mal ein Spiel gewinnen, denke ich, in der Liga. Also ich meine, Könnt ihr danach ja auch gerne wieder machen. <lacht> nee. Ja, mal schauen. Ähm, ja, gibt es noch irgendwelche Sachen, die du ganz dringend loswerden möchtest? Das muss man unbedingt noch gewusst haben. Gibt es da noch irgendwas, was dir einfällt? Was denkst du denn, wer am
1: Ende der Saison weiter vorne in der Tabelle landet? St. Pauli oder Dynamo? Puh. <lacht>
0: ähm, also vor der Saison war ich ja noch sehr euphorisch. Und ich erhoffe mir jetzt einfach, dass wir aus dem Pokalsieg äh, die nötige Motivation und, und Spielfreude mitnehmen, dass wir auch jetzt ein bisschen die Spur finden. Ich denke, es werden sich beide irgendwie ja im, im Mittelfeld, also die Saison dieses Jahr wird auf jeden Fall wesentlich schwieriger für uns als letztes Jahr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht mehr so ein, ja war es letztes Jahr auch nicht, aber ja, also als als Fan muss ich sagen, da, dass wir knapp vor euch landen. Aber ich glaube, deutlich wird es nicht. Also ich denke, das werden sich beide irgendwo im, im Mittelfeld. Ihr werdet das mit mit äh, kämpferischen Tore schießen und Tore kriegen irgendwie. Das, das klingt ja schon so nach Mittelfeld, wenn man so vorne was schafft, aber hinten halt auch was reinkriegt. Ne, das klingt ja irgendwie so, weiß ich nicht, nach, nach mhm. einem so, soliden 9., 10. Platz, keine Ahnung. Aber ich denke, dass wir irgendwie später noch in die Spur finden werden und uns dann auch wieder so ja, im vorderen bis mittleren Drittel äh, einfinden werden. Also ich sag irgendwie sieben oder acht für uns und neun oder zehn für euch, um mal ganz diplomatisch zu sein. Okay, also wie gesagt, mir würde jetzt auch schon Platz 13, 14 oder
1: 15 für uns reichen. Es okay. ist nur so, dass mein persönliches Gefühl irgendwie so ist, dass sowohl Auer als auch Würzburg als auch Dynamo die Klasse halten werden. Also alle drei Aufsteiger. Ich kann das jetzt auch nicht so begründen, aber ich denke irgendwie, dass alle drei Mannschaften irgendwas haben und ja. eben nicht so klar unterlegen sind wie letztes Jahr Duisburg. Und das würde ja bedeuten, es müsste irgendwelche Mannschaften geben, die auf den Abstiegsplätzen landen. Und ich kann dir einfach keine sagen. Also, ich kann dir jetzt nicht sagen. Na gut, das war in
0: den letzten Jahren immer schon so, ne? Dass das ist alles sehr dicht bei. Dann Hausen wird es
1: definitiv sein oder St. Pauli wird es sein oder 60. Und ja, deshalb hat es mich halt mal interessiert, wo du so St. Pauli einschätzt.
0: Hm. Ja, wie gesagt, also es wird auf jeden Fall schwieriger dieses Jahr als, als letztes Jahr, weil wir da irgendwie. Wir können nicht mehr so aufspielen wie, wie letztes Jahr als Fastabsteiger. Da haben wahrscheinlich uns viele erstmal vor allem in der Hinrunde unterschätzt. Hm. Ähm. Ich denke, nach euren ersten beiden Spielen wird euch so schnell erstmal keiner unterschätzen.
1: Naja, und wahrscheinlich auch nach dem pokalspiel nicht,
0: Genau, gerade nach dem Coup gegen, gegen RB. Ja, man wird sehen. Also wie gesagt, es ist ja wirklich alles immer sehr dicht beieinander gewesen in den letzten Jahren. Also vor allem das letzte Jahr war ja wirklich bis auf die drei äh, Aufsteiger- bzw. Relegationsmannschaft. Ähm, die ja am Ende wirklich sehr deutlich äh, sich abgesetzt haben. Aber der Rest war ja wirklich vom vierten vom bis zum zwölften Platz waren ja wirklich kaum Punkte, die einen da getrennt haben. Von daher kann das ja bis zum Ende wirklich spannend bleiben. Müssen so. wir mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ähm, wie ist euer weiteres Programm dann? Also jetzt am Sonntag kommen wir. Wie geht es denn für euch weiter?
1: Danach müssen wir nach Hannover. Okay. Das ist natürlich ein sehr, sehr harter Brocken. Aufsteiger gegen Absteiger? Genau, wir haben dort auch schon mal 1-1 gespielt im DFB-Pokalspiel und dann mhm. erst im Elfmeterschießen verloren. Ja, und dann am fünften Spieltag, also wenn wir bis dahin nicht unseren ersten Sieg gelandet haben, dann müssen wir ihn dort unbedingt holen, weil da spielen wir daheim gegen Aue. Und da gibt okay. es gar keine zwei Meinung. da muss unbedingt ein Sieg her.
0: Die kann ich so gar nicht einschätzen, da weiß ich gar nicht. Sind, 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 ja. die, de sind die deutlich hinter euch aufgestiegen oder war das, war das so ein... So ein ja, wir Kopf, waren die überragte
1: Mannschaft in der Liga, aber Aue war direkt dahinter und man muss halt sagen, sie haben einen sehr, sehr guten Torhüter und einen unglaublichen Teamgeist okay. und was ein bisschen unterscheidet von den Vorjahren ist, in den Vorjahren haben sie vieles immer nur über kämpferische Sachen und über glückliche Siege und über Standards wettgemacht, aber in diesem Jahr spielen sie auch durchaus Fußball und das, also ich habe das Gefühl, die bleiben drin. Okay,
0: ja, ich erinnere mich ein bisschen ungern an die, weil wir irgendwie, da standen sie auch auf dem 18. Platz und wir haben, äh, wir sind ja bekannt dafür, dass wir Aufbau gegner sind und äh, haben da, glaube ich, entweder was in AU oder zu Hause, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall standen die auf dem letzten Platz und wir haben die irgendwie 3-0, glaube ich, gewinnen lassen, will ich jetzt nicht, will jetzt nicht lügen, aber es war auf jeden Fall ein sehr ein deutliches Ergebnis, wo ich mir auch gedacht habe, hier in den Tabellenletzten, naja. Ja. Okay. Gut, dann soll es das für dieses Hingespräch gewesen sein. Ähm ja, man, man weiß nicht, ob man sich am Sonntag irgendwie kurz vorm Stadion irgendwie... Würde ich sehr, sehr gern
1: machen. Das Problem ist, ich muss am Sonntag arbeiten, bin auch selber tot traurig und werde deshalb das Spiel nur so nebenbei wahrscheinlich am Fernseher verfolgen. Ach
0: so, okay. Mhm. Na gut, dann, dann hat sich das erledigt. Ja. Gut, trotzdem können wir dann sehr gerne Anfang nächster Woche darüber sprechen, was auch immer da jetzt am Sonntag rausgekommen ist. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Okay, ja. dann quatschen wir uns da einfach nochmal zusammen. No. Ähm, ich danke dir erstmal und äh, wünsche dir und auch den Hörern noch einen schönen Abend und ja, man wird sehen, was am Sonntag rauskommt.
1: Ja, alles klar. Danke Forza
0: dir. und Bis dahin. Ciao. Ciao.